0: 真的是冤冤相报何时了？两个人在街上打架，一定没有输赢的。那两个公婆吵架，大家在那个街上看的，两个人吵起来，绝对是公说公有理，婆说婆有理。啊、嗯，问你冷不冷啊？这种的哇，女生啊，女人何苦为难女人？有的时候啊，我觉得每个人都要放下一点助人情节。所以我们为什么要培养钝感力呢？我想说，其实有些人那个铁梯就是那种踢人啊，他们那种特别的大直男，他不用培养钝感力，他们太钝感了，他们每天就是就是因为他们太。气死了！就想吐槽直男，成年人了，像这种人真的很少，就是真的是真的是完全一点人情世故都不懂，只是做个传话筒。哎，一点人情世故都不懂，只是做个传话筒。哎呦，好好押韵的。哎呀，田姐现在是金句频出呀，真的是金句频出。Hello Hello， 大家好，欢迎回到新的一期的 Rainy 姐妹聊天室。大家好呀，这是一档 Rainy 同学打造、个人打造的一个个人播客节目。姐俩平常主要做的事情就是唠嗑，然后唠一唠三十岁姐姐的这个人生成长领悟。然后为什么 Rainy 要开一个个人的播客呢？主要是因为艺 Rainy 是个高能量的艺人啊，就是 90% 多的艺，所以呢，非常的喜欢唠嗑，然后自己一个人就能够咔咔唠唠唠好好好好,好久好久都不停。而且 Rainy 音乐做了好七八年的自媒体，所以他 Rainy 已经培养出来这个自己一个独自。自己一个人就是嘚吧嘚吧嘚吧，人能说好多的这种技能，这是一个技能哈、啊，朋友们。所以 r a n 就是自己为自己打造了这一档啊， r a n 的个人聊天日啊，脱口秀这个节目，对脱口秀没错，就是咱们就是个脱口秀啊，朋友们啊，呵呵哎呦，好恐怖。然后 r a n 现在呢，声音有杂音，因为 r a n 在开车时候录。为什么 r a n 在开车录呢？因为 r a n 啊不想再解释了，因为 r a n 家住的社交，好吧，啊我每一次都要解释，我已经解释了三十期了，就是每一次都跟大家说，瑞你家住在市郊啊，朋友们每天要花很多时间开车上下班啊，啊、呃、不是上下班就是出去外面 commute 啊，去个超市都要开半个小时啊，因为瑞瑞倪的家住在市郊，这样，所以大家啊，咱们先是呃，先是一波这个人生建议啊，不要买房买在市郊，因为去什么地方都会非常的远啊，不方便不方便，所以咳咳 ，anyways。那 Rainy 今天呢又上线了，为什么呢 ？Rainy 今天上上线是又有一个助人情节，想跟大家来聊一聊，就是怼人，关于得怼人这一回事儿啊。咱们就说呀，怼人可真爽啊！哎，我想说，其实 Rainy 这个人呢，其实从小到大，我自己我个。个人认为啊，我都不是一个好惹的人。从小到大，我经常因为我，就是小时候之前，老婆可以跟他唠吗？我又是一个什么好学生啊，又是一个什么班里面的什么课代表啊，什么小班长之类的，然后大队委啊啥的，广播站站长啊，就门口你国旗下演演讲啊。我从小到大呢，就是那种学校里面的活跃分子，天天办活动，天天表演节目那种。所以你想，我要做这样子的人，我是不好惹的，拜托。因为是要竞争的，对吧？咱们得出头，咱就干啥？你就是做个什么主持人啥的，咱就不。不是那种柔弱挂的啊，咱是厉害的那种。所以从小到大呢，我经常被人冠以一个冠以一个名头，叫做姐。没错，叫田姐。经常有人叫我叫田姐，为什么？就是可能因为他觉得我霸气吧，因为我这个人啊，嘴巴绝对不饶人，很厉害的。是，为什么在这个社会当中啊，人善就是被人欺啊？所以我其实从小到大都不怎么不怎么太过于的呃柔弱。但是后来呢，因为我自己做了自媒体啊，包括我现在做视频啊，怎么着，对不对？然后呢，我我觉得可能做自媒体也是经常上到网上嘛，然后被打击，然后被打击之后呢，我又觉得，哎呀，好像做这个事儿呢，确实也不能锋芒那么的那个，就是你基本上也要做好一个博主，你就不能太有那个戾气什么的就不行。所以呢，我在这个出入社会之后，也等于就被一个社会毒打，被这个网友的这个网暴、负评毒打。然后毒打完了之后呢，我就变成了磨成了一个比较的有有温柔这样子的一个人设，这样子的一个人人格人设。对，然后因为我也确实是觉得，我觉得呃，我也理解嘛，所有的人都希望被温柔相待，而且大家上网干嘛？上网就是为了找点乐子，找点快乐，找点温柔，就肯定不希望看到总是在怼人，怼怼怼就很烦。所以 I guess 我觉得也是进入社会，然后包括我去做自媒体，我也收起了一些我自己的锋芒。所以我感觉这些年我在工作当中，我的棱角基本上是磨平的，把我足活活的从我觉得从一个那种 J 人磨成了个 P 人，就是非常随性，而且不是很 care， 就是我不是那么的在意，首先不太在。在意别人的看法，尽量不在意吧，朋友们，这也不能真不在意。有些人骂得太狠了，也还是会有点伤心的。但是尽量不在意嘛。然后，而且还有就是不要上纲上线，因为网友跟我杠，我跟他杠我没有意思。吵完了这个，莫生气，莫生气，气坏了是自己。我也我也觉得有些东西没有必要争辩嘛，没有必要解释，没有必要争辩。所以我后来的性格，我觉得就稍微比较柔和一点。虽然我从小到大并不是啊，从小到大是那种，你知道我小时候啊，我那个我奶奶就会说我用四川话说说我什么呢？说我歪的很。不知道什么叫歪得很嘛？歪得很就是歪得很，就是像字面意思，就是我从小到大特别特别的蛮横不讲理，就是怎么说呢？有点任性，就一个小任性小宝是这样的一个形象。小时候我奶奶带我长大嘛，她经常说这个歪得很那个词法喊词法又不词，说喊吃又不吃，然后到处跑来跑去这样子。对，因为我小时候就是不怎么乖，不太听话，我只在我妈面前听话，在我奶奶那边就是不太听话。呃、uh, ，maybe 可能是因为我妈更厉害吧，就是她能把我镇压，对吧？那个镇压把我吧，镇压压住。但是对于我奶奶这种温和型的奶奶，她她她她就压不住我，她就说你歪的很，歪的很。嗯<咳>，总的来说讲那么一大堆，我想说，其实怼人呢，我这几年是不太怼了。然后所以我就发现我慢慢逐渐，因为我跟你讲，怼人它也是个技能，就是如果这个技能呢，你。嗯，他是一个 loop， 有点像是艺人。你如果艺久了，你就觉得艺没什么，就外向嘛，就咱就是丢点脸没啥，没啥事儿。就咱到一个社交场合，咱就是做那个先破冰的那个人，没啥问题。但是呢，如果你很长一段时间不太译了，你变挨了，就是挨完了就蛮难译的。为什么？就是因为你，你，你已经习惯了不太做出头鸟了，对吧？所以你就很难再打开这个舒适圈，再去变译。这是要强迫自己去完成的一个操作。所以 ，I guess， 呃，就如同我现在能够对着这个播播客嘚不嘚儿的唠，是因为我这么多年一直在对着镜头在练习这个部分。那怼人也是啊，就是因为很久你这些年没有对练习过了，就没怼过了，所以基本上现在已经很多年都已经忘掉了我自己还有这个技能这回事然后最近呢，因为我从又开始怼人了嘛，然后最近又开始，为什么要怼开始怼人呢？主要是，呃呃，我发现有些东西啊，负面情绪它需要抒发，就是因为确实人呢是有时候发疯，发疯一下精神就顺了，大概是这样的一个意思。哎，人都有负面情绪，我现在与这个东西和解了，要不然就是向内探，向内攻击自己，要不然就是向外抒发，然后开始怼人。所以基本上怼人的人，我跟你们讲，其实呢，你们不要大家，我有的时候多多一点理解，他可能不是真的为了怼你，他不是真的为了伤害你哦，他只是说，嗯、呃。他这个负面情绪，咱们就是包容他一下，就是他这个负面情绪没法抒发，他只有靠怼人的方式来。哎，抒发他这个负面情绪，没办法，他控制不了啊。所以呢，那咱们如果咱们是怼人的人，那咱们觉得很爽啊，逞个嘴得嘴嘴快。但是咱们如果是那个接收被怼的人，我们也多包容理解他，因为确实，因为你说他这个负面情绪，咱就等于你就想象，你就成为他的心理咨询师了。你说他怼着你，怼你，他怼着别人，他还怼别人呢，对吧？他可能呃，你就想你帮他抒发了这个负面情绪，他怼完你，说明他能舒服点，就等于他就不会憋出病来。你就想，哎呀，我是帮他治病了，你就这么想。对于你被怼的话，你心里会比较好受一点。就真的哦，我是跟大家讲，就是如果有些人他那个负面情绪不抒发出来，他会憋出病来的。就是我们那个中医里面说那个心病就要郁结嘛，对吧？郁郁郁郁抑郁，郁郁不得志，郁郁寡欢。为什么会郁郁不得志呢？我们古代的时候经常那个秀才要考，考了半天考也考不上，最后就郁郁不得志了，他就抑郁了，对吧？所以他内心向内攻击自己，觉得自己非常的垃圾啊，觉得自己哇塞我又没有考上啊，没有人欣赏我呀，我这个人没有价值啊，我是个无用之人啊，有很多人。就要选择结束自己的生命，那为什么？因为他太过于的抑郁了，伤心了，他自我攻击了，所以 I guess 呃，为什么现在负面情绪什么这么多？每天大家都在那怼来怼,怼去，然后在上个职上个班也挺累，老板一发发一发起脾气就来就很恐怖，大家都有觉觉得很恐怖，因为老板他有负面情绪啊，老板这个压力他是很大，所以呢 ，anyways 啊、呃，大家都知道，职场人都懂，所以那对于咱们来说，我们学会怼人也是我们要在职场中自保的一个必。必要手段不是为了就别人人不犯我不犯人。如果大家都尊重，我们用词都是非常和蔼的，没有那些上纲上线，没有那些逮着你呃抓着你不放，好像就是像一个红卫兵一样要检查你的那种人，咱也没有犯不上，咱们犯不上怼人，是不是？所以今天这一期呢，我就想跟大家唠一唠，呃，如何怼人。作为一个我曾经特别喜欢怼人，到现在不太喜欢怼人，到现在我又想教大家怎么怼人的这样一个上线上的一个呃小老师呢，田姐就是今天给大家来上一课，教一下大家该如何怼人，然后教一些教一些方式可以怼回去，可以咱们就要干嘛呢？优雅怼人，就是优雅怼，咱不。我教大家这些方法啊，都不是上升到人身攻击的。咱们这些方法就是要给他讲道理，讲到他都回怼不回来。因为为什么呢？就是咱们这个是用合理的方式捍卫自己，这是一种用合理的方式，不带任何脏字儿，而且还有就是不带任何的让人不就是人身攻击的部分给他回怼回去，而且还能让人家觉得诶、哎，好像吃了个瘪，也不太舒服。对我要教大家怎么干这个事儿，因为我觉得吧，就咱们如果要是骂人，这太低级了，说真的太低级了。咱们就人家一怼，你说你这个东西没做好，然后你骂他，你啥？你傻叉，这个就是，那就是咱的不对，对吧？咱不能骂人，咱们就是要学会用逻辑、用思考，而且要用聪明的方式回怼，而且还让人家觉得这这个，哎，有点难受，让人家难受一下，而且人家还不知道该怎么回你。我跟你讲，这个东西叫什么呢？叫守卫自己的边界，就是。你不能一直变成就人善被人欺啊！你不能一直成为那个好说话的又软脾气那个人啊！田姐现在就告诉大家，小的时候我在学校里面啊称霸，哎称霸也没有称霸了，就跟、是、说的我跟个小太妹似的，怎么样子能够让大家都有点怕你，并且不太敢接近你？要用踢人手段，咱们不要用情绪来怼人，我们要用理智和逻辑来怼人，要怼到人都心服口服，不知道该说什么，而且最好就让他气得要死，这样子就是赢了成功。而且我我说的是这样。嗯，当然这个不太适用于我这个工作，就我如果在互联网上我是做博主的，我不太适用于在互联网上怼。哎呀，在互联网上怼网友，我是没有赢过的，基本上都是输的，而且输的非常惨，身败名裂这一种。嗯、呃，我不太在互联网上怼，但是我现在教大家是在现实当中怎么怼。现实当中，我们每天都在那吃瘪，吃瘪就很难很难受嘛，很烦。而有，尤其是有些人他很烦的，有些人他就跟当年的这个田姐一样，他天天就是要怼人，对不对？所以你就觉得哎呦，就是气的要死，没错。然后最后要跟大家讲啊，所有让你不舒服的人。他都是真的恶意，都是都是有意的让你不舒服，因为他一定首先每个人都知道怎么好好说话，每个人都知道怎么好好说话。对于一个女孩来说，好好说话就是你真漂亮，我觉得你好好看，今天穿的衣服好看。咱们这个是发自内心的啊，大家都知道女孩就喜欢听这个，女孩都喜欢听哇，我觉得你这个做的很不错，而且咱们说话的语气不是那种哎呦真不错，这叫阴阳怪气。好的语气是哎呀，我觉得你做的真的很好哎，那这个叫真诚的夸奖。所以，我们每个人都知道什么叫真诚，也知道什么东西叫阴阳怪气。所以，我想说啊，就是我们每个人都知道该怎么好好说话。你不要跟我说你不那个不懂，我告诉你跟你说怼人的人也知道怎么样子好好说话。只是呢，他这个没有边界感嘛，咱们就是得给他上课，是不是？我们开始。进入正片，一下开头唠了12分钟，完全不知道自己在说啥。那既然既然我这个是个个人播客呢，我没有人跟我对话，所以我就写了一些 scenario， 写了一些场景啊。然后大概今天讲五个场景吧，讲五个场景。我最近在读一本书，读这本书叫《刻意练习》，说的非常的有道理啊，非常有道理。虽然刻意练习主要是在讲人怎么样能变得更成功的，的就是咱们有什么有什么一万小时定律什么之类的，他在讨论这个人要经过一个合适的、一个方法去 practice 去练习，而且要需要经过合适的督导，就经过合适的这个呃小老师。指导，在这个指导下去练习，而不是一个埋头苦练，然后这样子你搞一万个小时，可能也不能办法，没有办法成为专家。当然是这样的一本书啊，就再讲讲的蛮好蛮好。但是 ，anyways， 我想说这本书呢，也可以很完美的用在怼人上面。为什么呢？怼人也是需要刻意练习的。怼人就像是艺人喜欢说话一样，就像我喜欢说话一样，他是需要你练，你怼的越多，你就越会。而且我告诉你。对，当你开始成功怼人的时候，而且你并不是真的在人身攻击别人的时候，你会觉得非常的开心，非常的爽。这个时候你就获得了完美的逻辑，没错，就是这样。<笑> OK， 好，棒棒，我们现在就直接开始吧。呃，我现在有发现一个事情，因为我原来是 F 人嘛，我发现 F 人真的太共情了。但我跟你讲，姐妹们，我们共情太多，有的时候会伤害自己的，真的，真的，真的。因为有些人他有，有些人呢，他说那话真不是为你好啊。真的不是为你好啊！真正为咱好的人，咱们最后经过十年八年了，咱们都知道谁是真为咱好。有些那些人，他说纯说那句话就是来膈应你的，他就是没安什么好心的。咱们过了十年八年都看明白了，或者过个一，不用十年八年，过个十天半个月的就搞明白了。一个人他后面再说那些话，到底是在一些嘴碎，还是在说一些在真心夸奖你和赞美你的话，咱都能感搞得出来。那些阴阳怪气我们的人，让我们觉得很烦的人，每天在里给我们一堆负面情绪输出的人，咱们都是知道的，对吧？所以 ，I guess。那些人呢？你们就不要惯着他，不要惯着他啊！呃，合理的一招拆解他的这些负面情绪，并且呢，还让他感觉到有点吃瘪。OK， 第一个场景，现在是逢年过节嘛，对吧？大家这一期博客我应该在过年期间发吧？我想提前一点，因为虽然我已经录了个大概30期博客推在那个地方，但是我觉得现在过年期间非常需要教大家这个怼人大法，就是遇到亲戚他问你催婚、催生、催你为什么还不找对象这种呢，你该怎么办？来，现在 scenario question number one。你今天呢走到那个地方，然后一个亲戚他过来了，哎呀，小李哎，好了，现在我因为没办法，咱们就是一个个人单口相声脱口秀哈、啊，开始了。哎呀，小李哎，哎呀，好久不见呀、啊，又又那有点长胖了，哎呀，好了，长胖了，第一句非常让人烦。哎、呀，看你这头发好像又变少了一点呐、啊，听说你在那个互联网大厂工作啊，现在怎么样啊？一个月能赚多能赚多少钱？听说你们北上广深是不是工资特别高啊？哎呀，真不错呀啊，好，很烦哈。一这一一通连环问，又搞到几个雷点了。一个头发少，头发少用你说吗？那我头发哪里少了啊？然后还有一个打听别人的收入是隐私，知道吗？对吧？是隐私。所以呢，这个是咱们心里面默默的一个呃内心 OS 哈。然后这个时候他这个连环发问的时候，这样如果这是种连环发问的亲戚，所说说我们不要生气啊。这种人其实蛮可爱，的，因为他就是特别想要打探你。所以呢，这个时候他正好三个问题一起来了，我们就三个问题一起回答。来吧，朋友们，我们这里注意啊，这里是亲戚朋友问我们啊，他们是朋友是亲戚 ，not 我们最近的那个闺蜜 ，not 我们最近的那个朋友 ，not 我们的男朋友 ，not 我们的老公 ，not 我们那个最好的那个同事，呃，最好的同事，最好的朋友，什么都不是，是不是？那么呢，这种人统称为外人。外人问我们的时候，我们有几个回答的方法。第一，如果是我，我平常啊、哦，正常我的回答就是这样啊，什么？还行，装傻。啊，什么还行？我来，我们再来练习一遍，再来一次啊！哎呀，你这样怎么样？啊？你现在活怎么样啊？还可以，还可以，哎呀，不错啦，很好啦，嗯，还行。那这是一般是我的回答。啊，很好啊！听说你做这个东西啊，都挺好的。你们网上这个是不是做直播呀？你们做直播是不是很赚钱？经常我被人问这个样的这个东西的，我说哎呀，还可以啦，还可以啦，一点点啦，还可以啦。反正嗯，生活也都是蛮好蛮好哦，可以买得起包包啦，可以买得起化妆品啦，可以买得起护肤品啦，也可以住得蛮不错啦，就很好啦。我跟你们讲，千万不要说自己不行，你说自己不行，他就要来关心你了，因为呢。每个人不知道干嘛，都有一点助人情节。你要是跟他说你不行，他就会来关心你。但是呢，你需要的是关心吗？不是，你需要他给你的银行账户里打钱。所以你不能不用效果。哎，我这都是开玩笑，朋友们。但 a n y w a y s 你需要他给你打钱，你不需要他的关心 ，right？ 除非你要关心，你就跟他说哦，其实也不行，很委屈，伤心。然后最后就变成一个家庭成员，大家一起看到你很惨，然后就开始关心你。千万不要引起别人的助人情节。对，没错，朋友们，为了自保，我们就是不要让别人关心我们，这样子我们就可以快乐的存活在这个世界当中。就是我不需要，我很好，谁来关心我们呢？朋友们，等我们自己存够了钱，我们要去找专业的人士，找心理咨询师来专业疏导和关心我们。我们不需要周围的人这些莫名其妙的关心。所以这时候亲戚问你，你给我怎么样？你说很好。很棒！我现在经常跟别人讲，就是就装傻哈、啊，很不错。我们来大家一起练习一遍呵呵，很不错。你呢？你呢？你好不好呀？哎，我觉得最近真的还不错，挺好的，真的真的。哎呀，你说我刚，刚，我、哦哎、告诉你，锻炼说废话的技能。这个你们不要觉得这不叫，这叫没有在回怼哦，跟这个标题不符。朋友们，不怼人是最好的怼人，而且还有就是你要反将义军。他在问你问题，你就要反问他，你就说你先跟他说啊，很好很好。哎呀，最近还不错了，我跟你讲。讲废话文学开始了，哎呀，很好很好啊，就是我觉得，呃，因为我我最近哎，我跟我爸妈真的特别开心，我们还带他出去玩了一圈。我上上个月去滑雪了，你知道吗？然后我还去考那个教练证，哎，我觉得那个教练证真的太好考，又大家这个生活中就是在发生这件事情。哎呀，上上两上两周我还有去那个，我跟你们讲，你们要是生活中没有这些事没有关系，你可以唠别人的事。我有一个朋友，他最近在考滑雪教练证，啊、哎，特别厉害，他们上那个山上滑，我跟你讲。唠嗑是一门技术，我们就是要把别人唠晕，把他唠晕了之后，他就不忘了他要问你什么了，你知道吧？哎呀，对对对，我那个朋友啊，他要去上那个那个雪山上。哎，你有没有听说那个滑雪？我我我觉得最近我特别感兴趣，我也想去滑。然后还有就是我去跟那个跟那个朋友呢，我就觉得我也要跟他考那个教练证。然后然后、啊、那你考了吗？哎，其实也没有，我就被他 inspire， 被他那个激发到了，你知道吧？我觉得那个那个活动特别好，而且我爱好很多。哎，好了，你看你现在说了一堆废话，对不对？你现在是不是有时间思考你要问他什么问题了？你就开始问他问题了。哎，我看你今天这个衣服看着挺不错，哪里买的？哪里买的？问问题。你或者你说别的，哎，你身体怎么样？最近身体还不错吧？还可以吧？哎呀，我听说啊，现在你看就开始道听途说了，听说啊，最近呃好像，之前就是那个卫生卫生就是那个街道是不是有人过来查一个什么东西啊？是查了吗？你就道听途说嘛？啊，没有吗？哦哦，我听说最近诈骗很严重啊，我跟你们跟你讲啊，一定要小心诈骗，一定要谨防诈骗。哦哟，我跟你讲，最近我跟你们讲啊、呃，大家同学们，我最近就是经常有人跟大他别人要问我一些问题呢，我就去跟他聊诈骗，真的，我就说最近我跟你讲，诈骗非常猖狂，诈骗非常猖狂，然后你要跟他说，说的很认真，诈骗特别张狂，因为呢，就是我那天看到我那个 email 邮箱里面有好多人，就是他给我发那个邀请，他就是写什么什么，结果你看他那个后面的域名啊。你知道那个域名是什么吗？他居然，我查了一下，叫做什么 s e n a m， 他是 c nam， 我都不知道是什么域名。然后他就写说要跟我合作，我当时一看，我还以为他真的要跟我合作，哇！我一点进去看，他是一个链接，哇，钓鱼链接，千万不要点！我觉得现在那个诈骗真的很疯狂，你知道吗？你看，一番输出把他闹晕了，他已经忘记他要问你什么了，知道吧，朋友们？这个就是怼人，<笑>你然后你不说啊，这个根本就不是怼人。朋友们，你真的给他将他一军，就是你真的那个把那个气给他弄回去，他其实是蛮生气的，他会更气，他以后会不想跟你说话了。当然你说哦，我就是不想跟他说话。朋友们，那个是低情商怼人法，我们要用高情商怼人法，就是别人你这样跟他一唠，把他唠晕了，他又喜欢你觉得你这个人没头没脑的，还是傻乎乎的。但是呢，他又你又没怼到他。我们最近有没有看那个《繁花》呀？最喜欢两个人了，一个是那个范厂长，对吧？又叫范厂长，对不对？哎呀，好人很好的嘛，对吧？还有一个是谁啊？汪小姐，对吧？汪小姐，我们也很喜欢她，为什么呢？讲一堆没头没脑的东西，她就是不知道在干嘛的。汪小姐这个角色，我们大家都蛮爱的。我们为什么不那么不那么喜欢？我自己没有那么喜欢辛芷蕾哈。我呃 ，P 哥也不是很喜欢，就觉得他那个不是说不喜欢辛芷蕾，而是他演的那个角色干嘛呢？有点装装的，那个清高，对吧？他就是什么事情都拎得太清了，拎得太清了之后呢，那个东西你让人家怼，的人家就有点难受，对吧？我们有我们要传递的是什么呢？我们要做一个温暖一点、热情一点的，就是感觉在没头没脑的在讲一些废话的人，他觉得你好像疯了一样。没关系，他觉得我不知道在说什么，这个就对了，我们的目标达到了，这个就达到了一个温和的怼人，什么意思？就是我明明知道你在说什么，你也，但是呢，我却把你说到我，但是我回怼，我回敬你，把你说到你都不知道我在说什么了，就就是叫温和的怼人，就是有时候你跟别人聊天，最好就做到那种他跟你很认真的问一个事，但是你跟他唠一堆完全没有关系的东西，这个就是你的技术，就是你的能力 ，you know， 朋友们，我们要练习，所以今天已经教大家两个了，第一个呢就是。先跟他说啊，哈哈，我过得很好啊，最近吃得饱，穿得暖，反正就一切都是体现你非常棒的这一面。然后第二个呢，就是体现你非常棒了之后，你就反问他，哎，这东西在哪里买的呀？这东西怎么怎么样啊？最近你看在说一些道听途说的东西，你说哎，最近是不是有街道人过来检查呀？哎，我那天听说有人上门来推销，是不是、啊？你们千万不要相信啊！推销这个东西啊，我跟你讲，这个社会上这个骗子很多的，一定要防止防止这个骗子啊，是不是？哎，是不是？一定要防止骗子。然后完事之后呢，你再跟他说，哎呀，那个呃。防止骗子呢，然后呢，而且还有，最近我差点被诈骗了。你给他讲这个东西，他就会说：“哎呀，他要关心你嘛。”他说：“哎呀，你被诈骗啦，怎么怎么样？”你说：“哎呀，其实也没有啊，没有真的被诈骗啦。哎呀，我很聪明的啦。”我们描述自己都要描述一些好词儿，就我们不要说我们是很伤心啊，我们难过，我们干嘛？因为主要是你不想受到别人无谓的关心。我告诉你们，这个世界上啊，卖惨只需要找最近的人、最 close 的人、最信任的人卖的。因为,为什么？因为你信任他。跟不太熟的人不需要卖惨，你就要用最棒的词汇来形容自己，在大城市里过得很好，钱也够。年终，老板又发了奖金。老板有没有发奖金没有关系，朋友们，你就说应该是会发奖金的。这个是说废话的艺术。老板好像有，你不要你不要认真呐、啊，你不要认真说老板有没有发奖金。你就是有时候我跟你讲，这个社会就是欺负老实人，欺负老实人。我跟你讲，你实打实的把这个东西都跟他说了，他接下来就要探索你更多的私人隐私啊。为什么会我为什么知道呢？因为我，我呃，我好像就是这样的人，所以我们不要做老实人。我们现在就是告诉你，我现在就是站在这个那个那个凡人的这个亲戚的对立面。我现在就是告诉你怎么样回怼我，你就不要说，你就呵呵呵,呵，哈哈哈就行了，知道吧？你呵呵哈哈之后，他就问不出去，他就气得要命，你就。因为其实想探索别人八卦的人，他虽然你说他有什么坏心眼，没有坏心眼，他其实就是有一点助人情节，特别想助人为乐，他特别想要把自己好人这个一面发展出去，然后特别看你生活中有什么需要帮助的，然后就指点你一二。啊，他就是有一个助人情节，每个人想做个老师，想给别人建议，对不对？所以说 ，anyways， 我他其实没有什么坏心，他只是想我就温暖你，他就觉得说他要他要他,他要温暖你嘛，就你没有给他这个温暖的机会，对吧？因为咱不需要温暖，咱的那个温暖自己可以来，咱们自己一个人听听播客挺高兴啊、呃，不需要，对吧？跟你这个呃，不用你不用关心，不用啊，不用关心啊。所以呢，咱们就是见到亲戚啊，第一个 scenario 见到亲亲戚，咱们就学会这个跟亲戚瞎唠这个技巧。瞎唠，还有瞎唠，我告诉你们有个什么好处啊？就是掌握话语权，掌握主动权。什么呢？这个是这个这个饭桌上面永远是谁说话说的最多，越有主动权。为什么？你而且大家不要觉得有很多人就说言多必失，言多必失哦，朋友们是这样哦，咱们就是回家是走亲戚的，咱们又不是回家去谈商业谈判的，谈商业谈判当然言多必失了，朋友们，呃，谈谈商业谈判其实也不一定言多必失，看你说什么话，啊，这个是需要练习的。但是我跟你讲，如果你不是很会谈商业谈判，那肯定人那个话少一点，在旁边观察一下比较好。但如果你是在那个走亲戚，大家之然都没有什么利益往来的，对不对？咱们就是亲戚，咱们互相唠嗑、聊天、瞎扯的，所以呢，言越多，你看起来好像你觉得哎呀，好像很蠢的样子哦，你就。这个人说话说的很多，笨笨的，好像笨笨蠢蠢的那个样子，不是的，我们更加想越多那些虚头巴脑的东西，别人越喜欢我们，真的，他们会。很喜欢我们，而且他们会真的是真诚的觉得我们这个人很逗，而且以后呢有用，真的有用。朋友们，就是只要只要不跟别人搞搞烂这个关系啊，大家在这个生活当中，每个人都呵呵呵乐呵乐呵乐呵的话，这个未来呢总会有一天会帮助到你，真的真的真的，就不要真的去真的去怼人，就真的去啊、呃、跟他那个那么上纲上线的去啊那个也、啊、推回去，人家想探索你的隐私不一定是有真的有坏意了，对啊，嗯，没有真的有坏意，他可能就是他就无聊嘛，就跟你唠嗑。有些人你知道这个亲戚他可能是个大艺人，就跟我一样，他想唠。科而已，他就是有的时候这个艺人怎么艺呢？有的时候艺人就是没有什么边界感，所以他要艺嘛，对吧？就。就是社交的本质，他不就是互相彼此之间问问题吗 ？My friend， 你说没有人问问题的话，那咱们还设什么交呢？社交个什么劲儿呢？对吧？所以呢，社交本质是要问问题的。所以所有的艺人其实他们挺勇敢，他们要问别人问题，他们要顶着被别人感觉到讨厌的这个勇气去问别人问题。所以你这么想，你就理解他了，对吧？因为他就是想跟你唠嗑，他有什么坏心思？很多问出这些没有边界感的问题的人，他最开始的出发点就是想跟你唠个嗑而已。所以 I guess， 呃，他没有太多的那个心眼子，所以有时候呢，有人问你这个东西的话呢，呃，当然他也不是真的关心你，他可能就有一些助人情节或者怎么样，咱们就不用理他，咱们就是直接跟他说不记得了啊，什么东西啊啊，什么什么，这种就是探索你这个，这个就是亲戚啊，亲戚朋友他也没有什么坏心眼，但是呢，你也只能告诉他就是你过得特别好就行了啊，咱们这个呃家丑不可外扬，伤心事也不用跟别人讲啊，伤心事咱们就找专业的人去调解就可以了。OK， 这是第一个 scenario， 过年过节走亲戚，就是一切都是好，好，好，好，好。然后对，那如果不好，我跟你讲不好啊，你不要跟亲戚讲。为什么呢？因为很多亲戚啊，他自己呢都有很多负面情绪是没有疏解了，他没有这个人生大智慧、大道理。而且还有就是，如果那个不好，你要跟谁讲？要跟你那个亲戚里面那个亲戚头子讲，就是那个亲戚里面最有能力的那种亲戚讲。就是如果这个亲戚也分人的是那种三姑六婆那种的就没有必要讲了。然后如果你要是那种特别有智慧的那种，然后感觉他平常话也比较少，但是他什么东西都拎得很轻的，然后自己也很有边界感的那种亲戚就很适合。如果你那个想要卖惨，不是卖惨，就是你想有些烦心事儿唠嗑啊，你要你就跟那个比较信任那种亲戚去唠，你唠唠自己的伤心或者唠唠自己的难受，其实也可以。呃，如果你就是很很不想，就是你回去。见亲戚之前，你先想好你什么东西是能分享，什么就不能分享，就不要太实诚的把所有东西扔个银行账户拿出来给别人看了，就不要了啊、哦！就是这个是一种自我保护，因为让别人知道他有这个东西对你是没有什么好处的。嗯，大家之间反而就是会有很多的揣测，会有很多的预设，人跟人之间只要有了预设就会很麻烦，就关系变得很复杂，所以还不如大家都好好好好好好好，开心开心开心哦呵呵呵，就这样就可以了。所以干嘛就是都装傻就行了，就不记得了啊，不知道啥东西，哎呀，防止诈骗，你就跟他说防止诈骗，然后再跟他讲一些虚头巴脑的，然后扯一些那个社会新闻。咱们回去见亲戚之前，先恶补三天社会新闻，同学们。咱们把网上那些，我虽然之前跟大家讲了，那个呃，不要看八卦，这个对个人成长没有好处。但是咱们回去，现在这个 scenario 是啥呢？这个场景不是回去见亲戚吗？我的朋友们，见亲戚，那个见亲戚之前，我们叫恶补，咱们干嘛呢？恶补社会新闻，啊，恶补，恶补一些什么呢？社会上那些八卦，咱们就是那狂刷三天八卦。咱平常不是不都不咋看吗？或者咱们平常就不太关心。咱们再回去见亲戚之前，那恶补。咱们去订阅那个八卦那个账号，咱们把那个微博给他刷起来，那个热搜我们认真刷三天，然后讲出，然后搞出里面那个最 juicy 的那个东西啊，跟亲戚去唠那个东西就可以了。为什么呢？你用八卦跟别人拉近距离，对，但是你不用用自己的私人的隐私和自己私人的伤心去拉近距离 ，you know， 就是你。所以说这样子你就给自己干嘛设立了边界？你大家点赞是不是都想怼人？怼人是干嘛？怼人就是因为总被别人侵犯边界，对不对？所以你用八卦这个，你跟别人聊八卦，你就跟人家艺人给他讲那些防诈骗，你就跟大家防诈骗，防那个电信诈骗，你给他唠晕，唠晕了之后呢，他就你就保保留了自己的那个边界。所以我跟你讲，跟我聊天为什么有些人觉得跟我聊天蛮有意思的？主要是因为我这个人吧，你看着我好像蠢不拉几的，跟他就在那个社交场合，我也不太怕怕被人抓住。我天天就在跟别人搞笑啊什么之类我说哈、啊、哈哈，我自己很老了，我老了什么的。我真的觉得我老了吗？我在我的跨年那期播客里面说了，我只是搞笑一下，活跃一下气氛而已。Like 我内心当中不这么觉得，我通过装傻给自己保存边界。朋友们，我最近跟我一个朋友重新重修于好，他跟我说了一个话，我就挺感动。他说我原来觉得你特别蠢，结果我发现你其实有点笨的，其实你很聪明。我说 Yes，I'm like smart，my friend。你们原来你一直都觉得我蠢，所以我告诉你们，把人家烙晕。就是所有的 INFP、INFJ 的朋友，如果你们在听我的播客的话，我知道你们大家都不蠢，只是很多人觉得你们蠢，但其实你们并不蠢。就我们蠢不蠢，其实只有我们自己心里知道，我们自己不蠢，聪明的很，那个小心机全藏到心里面，对吧？所以不要实实诚诚的把那个心里的那些话都给人掏了，好吧？那个不太信任那个那个亲戚，咱们就是给他八卦，给他闹晕就行了。啊，对吧？然后恶补三天八卦，然后然后走完亲戚之后全忘记，好吧？那个八卦听太多，其实对我们那个脑子没有什么好好处的，然后就忘掉了。就是只是对亲戚的时候跟他的亲戚讲一下就可以了，对吧？嗯、啊。好，第二个部分，朋友们。呃，第二个部分呢，我想跟大家唠一唠，叫如何培养钝感力，这是我们的 part two 啊，是不是为了春春节这个期间准备的了？就是为了那种 general 平常日常的情况下，我们经常看那个书，叫我们去培养自己的钝感力，对不对？钝感力怎么培养呢？我们有时候太敏感了，敏感了自己，敏感的人。好啊，因为我们可以感受他人的情绪啊，我们经常温柔啊，抱抱别人呐、啊，又很温暖呐、啊，总是去 like， 对不对 ？support 别人啊，怎么样？但敏感有一个坏处啊，敏感就是我们特别容易就是捕捉一些生活中的细微末节，然后回家自己揣度揣度，让自己非常的呃莫名其妙，让自己非常的伤心啊。所以我们为什么要培养钝感力呢？我想说，其实有些人那个铁梯就是那种踢人啊，他们那种特别的大直男，他们他们的只他们不用培养钝感力，他们太钝感了，他们每天就是就是因为他们太。哎，气死了！就想吐槽直男，就是因为他们太有钝感力了，所以说他们现在就是天天就是创创到我们这些温柔女孩，对吧？那直男每天就想我一就想每天打他们，真的是想打啊！就是此处想打是开玩笑啊！哎，现在互联网上说话要非常小心。我确实是开玩笑，哪个直男在这里听的还把我的话当真了的话，那我就我就要跟你说，你要培养一下你自己的钝感力，好吧？要要说要打你，不是真的要打你，好吧？我这个人是什么语言上的王者啊，行动上的矮子。没错，就是这样的人是，所以我们女孩子们怎么样培养自己的钝感力呢？我们就是学着像个直男哦，不，不是学着这样像个直男哦，就是我们，我有几个 scenario 是这样，直男呢，他们有一个最大的性格特点是干嘛？叫就事论事。什么叫就事论事？我给大家说一下什么叫就事论事论事哈。我们只要学会了就事论事，我们就首先我们会培养出来一个技能，但这个技能挺惹人烦的，叫做上纲上线。这个技能非常烦，我们尽量不要上纲上线，我们最好还是用第一前面那个 part one 的部分给人唠晕就行了，千万不要跟他就事论事。我们跟女孩子跟女孩子之间更不要就事论事了，咱们就是做一个温暖的这个抱抱抱抱抱抱,抱这样子就可以了，这样子我们不用跟人家就事论事。但有时候我们对于一些那种没有边界感的一些女孩子，或者有一些那种你她说话就让你觉得特别膈应的那种女孩子，那我们就要学会男人的这个思维方式，叫做就事论事，踢人叫钝感力叫干嘛？踢人，踢人说话方式。就事论事，我们这里写了四个呃 scenario。第一个，这个比较 mild， 比较的温和。这个 scenario 是什么呢？就是有很多亲戚，他就有那种你妈觉得你冷这种毛病，对吧？我你妈觉得你冷，经常说他，然后或者是你姨，你姨觉得你冷。其实这个是这样啊，我真的有个姨啊，我的姨就会有一次跟我说了这个评论，他就在我的朋友圈里面评论了这句话。然后其实我生活中也经常会有人有人有人跟我说这句话，就是你穿那么少，你不冷啊？你穿那么少哟， Yo, 穿那么少不冷啊？是这样啊，正常情况，如果是阴阳怪气，就是呀，穿这么少嘞，小姑娘腿露出来嘞，还不冷哎，这个是阴阳怪气啊，是吧？这让人很烦。还有一种呢，我们要分得清楚语言呢，有的时候语言这种东西，这样这个阴阳怪气，我就是要怼的。要不冷啊，不冷啊，我穿这个东西好看嘞，你不觉得很漂亮吗？夸自己，朋友们，不冷再来，我们再来一遍啊、哦。阴阳怪气的人，你就要夸自己，这样。哎呦，穿这么冷，好漂亮哎、欸！我觉得很好看。呃、哦，不是 ，sorry， 对不起啊，这个呃、啊、不对，带带入错了。哎呦，小姑娘啊，这个裙子这么短嘞，不不不冷啊。阴阳怪气，不冷啊，不冷啊。哎呀，穿这个裙子很漂亮哎、欸。记住了没有？大家再来一次，不冷啊，你不觉得这样很好看吗？你可以再加入一点把人家闹晕的技能。我跟你说呀，我跟你说呀，最近呢就是这种短裙是最流行的啦。我真的是，我跟你们讲，那个网上那些网红啊，他们天天都在穿这个短裙啊，特别好看。你也应该来一条，哎，这样好不好？我把那个淘宝链接发给你啊，我把链接发给你，你也可以拥有。朋友们，阴阳 back， 那叫阴阳 back。不好意思啊，阴阳人你就只能用阴阳的方式给他阴阳 back 了，很烦，阴阳人很烦。啊！但是我们要理解他，因为阴阳人也是一种自保的方式。有的时候为了自保，我们也只能把自己变成阴阳人了。Sorry， 大家，把阴阳被传染，就是阴阳人传染阴阳人，阴阳人也吸引阴阳人了。所以阴阳人大家之间就是塑料姐妹花。为什么他们都阴阳在一起？阴阳哪里有真诚啊？救命！所以呢，我们当然我们生活中都应该需要想要想要遇到真诚人，对不对？那我们就是后者，后者呢就是他的这个同样一句话，你穿这么多不冷？他的语语气语调是这样子的。哎呀。亲爱的，你穿这么多，你穿这么少不冷啊？这种是关心啊、哦，亲爱的，我其实想问你，你这样不冷吗？这是关心，就是那种阴阳人，是那种大声喊、扯着嗓门给你喊出来的。但是呢，关心是那种把你悄悄拉到一边说：“亲爱的，你牙上有个菜，我提醒你一下。”这个叫做真诚的关心。亲爱的，我觉得你裙子有点短，你也不往下拉了，这个叫真诚的关心，这个叫真诚的关心你。那么你要回应他的东西呢？就是不冷，谢谢，还好，啊，牙上有菜呀、啊，好，我去清一下、哦，谢谢，谢谢。你要回答他的就是，谢谢你的关心，谢谢你，我这个短裙挺好看的，不是，你不用说我的短裙挺好看的了，都不用加这一句话了，你直接就是跟他说谢谢你的关心，不冷就可以了，或者你就跟他讲不冷，这个就是怼他的方式。所以 I guess， 我觉得只有前者需要怼吧，只有阴阳人需要怼。嗯，后者真诚的关心，大家就真诚的对回应他就可以了。其实有的时候，我觉得很多女生都会说啊，我生活中都是 toxic relationship 啊，怎么怎么样。有的时候就是太少自我反思了。如果你自己就是阴阳人的话，拜托你，你当然你周围的人都是阴阳人了，因为别人照亮的都是你呀、啊。啊，不好意思，我又说大实话了，对不起。啊，每天我在跟网友说对不起，我在跟听众朋友们说对不起。是的。所以我想说，呃，如果你 ，anyways， 如果你是个老实人，你真的遇到阴阳人了，那你就要阴阳摆。我们我觉得大家就要学这个东西，好吧，学一下。哎呦，你这个不冷啊？哎呀，不冷的，这个是最流行的穿法啦，好好看的。我给你穿个裙子哦，要拉这么低。哎呦，我里面穿了打底裤的，你给他烙晕。我里面穿打底裤的。哎，我跟你讲啊，不要管那些人的眼光，那人是有病的。谁要是说你那个什么，他他有病有病啊！我跟你说啊，就是这样子穿才好看、啊。有打底裤的，语气朋友们，哎，社会真的把我逼，真的是把我们都要逼疯了，哎，社会为什么把我们变成这个样子？姐姐妹妹们，为什么？我有时候也是非常的、非常的莫名其妙，非常奇怪啊！工作当中如果有职场的时候，有人特别这么烦，经常就跟你说穿这么少不冷，你也需要非常认真的跟他说不冷啊，注意啊。如果你不想要阴阳他，阴阳他很烦啊，对吧？你还可以做的事情就是回答他几个非常短暂的话，“不冷啊。”然后呢，注意哦，你的这个表情，我很希望你们能听看到我的表情。我要放在 show notes 里面呢。我等下考虑一要不要放在 show notes 里面，把我那个表情拍下来给你们看。就是“不冷啊”这个表情，首先是只有三个字哦，“不冷啊”。然后你的表情是非常的天真、烂漫且无辜的。啊，然后就等于说你用很短的一句话回应了他，但是呢，你并没有阴阳他 back， 你就等于你用不冷啊，就事、是、论事了。大家朋友们，有的时候我们很生气啊，是因为我们并没有好好回答人家问题，我们经常因为别人一句话把我们创到了，就创了。但其实实际上你只用就事论事的回答他就行了。人说，哎呦，你这个不冷啊，不冷啊，就是这样。再学一次，不冷啊，嗯。对，有的时候我们就是要搞一些这种呃阴阳人的，我们也可以去用这种方式。你如果觉得第一种方式太难了，我确实说啊，这种说瞎话能力啊，不是都有啊，不知道干嘛。田姐她就是有，她小的时候就是可能骂人骂太多了，所以就是有这个能力可以去搞。因为我经常去骂别人，然后所以说呢，别人要骂我，我马上给他，他给我用什么语语气对话，我马上给他这个对话方式 back like， 你搞我，咱们比比谁厉害。就这种感觉，你就是我当年小太妹的时候，也没有小太妹。其实我小时候还挺乖的。我哎，呦，哎，狠话说说嘛，我当年哎那个混的时候，他、哎、说你还不知道在哪儿呢，是不是？哎，装一下，对，真的是，就谁要现在跟我这样说话，一眼给他看破，就很烦。这种阴阳人在我生活当中，所以 ，iOS 如果要来一个这样子的人跟我说话，我马上这样子给他说回去，绝对给他接上。然后待会咱们就一来一回，就这样子给他搞搞一下。为什么人家阴阳人呢？哎呀，烦死了！所以呢，我们但是呢，如果你是觉得哎呀，算了，咱们还是老实人，学不会这个东西的，你就跟他就用三个字回，不要啊，不冷啊，就可以了。这是第二个 scenario， 这个钝感力又来了。你后面他要胡说你啊，不冷就好，不冷就好啊，我就是有点担心你啊，我就看你冷，哎呀，穿这么少的要求。一般这种人啊，你跟他说三个字，就是我跟你讲啊，这种人是什么呢？就是你跟他说三个字，他就会被你怼的没没自导自导没趣。他接下来就要给自己找台阶下，他就要说啊，对啊对啊，我看你们穿那么少啊，就是关心你啊， blah b l 啊，自己就走掉了。或者他给你换个别的话题，哎，我我听说怎么怎么怎么样，就跟你说别的嘛。比如你还是不想你回答回答他你就嗯、呃，哦。哎，嘿嘿嘿，就行了。但是我跟你们讲啊，就是，嗯，对，有的时候这种人呢，他因为我可能在说我自己吧，也没什么坏心眼，其实就是呃，喜欢去开玩笑，哎，调侃一下生活中的这有的没的这些东西。因为呃，他也在这个社交场合，对吧？像我的话，因为我是个艺人嘛，我到这个社交场合里面，我就我不知道干嘛，我会有一种想要承担这个社交场合的氛围的这种责任。所以有的时候呢，你要一不小心就会一不小心创造别人，所以呃我也挺烦的。没关系，你们骂我吧啊，就骂骂吧。哎，我这生呃没关系啊、呃，烦啊。但是有的时候呢，就是我觉得这也是我自我去让自己能够，不然那干嘛呢？那干坐着怪无聊，就唠嗑呗。所以有不小心有有时候唠嗑唠唠唠多，就一不小心不知道哪句话说不对了，就创造别人了，就给人带来心理阴影，咱也不知道啊，是吧？所以呢，哎我。对，也是为这些没有边界感的人说一句话，就没也不是故意的，真的不是故意，就是那个嘴嘴嘴比较的那个那个那个那个，就没有坏心思，就没有想伤害别人，也没有想那个什么。但是有的时候，你知道这个这个阴阳人呢？你们我觉得，如果你被阴阳人阴阳了呢，就是阴阳人为阴阳人说句话，阴阳起人其实没有想伤害伤害你哦。阴阳人呢，就是因为嗯 ，I guess 他要这是一种阴阳人的自我保护吧，就是他觉得说他要把自己强制的去这样让别人都能高兴啊，或者让促进大家的这个和谐氛围啊什么的。因为你问我，我真的为什么要这样子？如果有时候我问一些没有边界感的问题哦，我其实可能就是想说了解一下别人在干嘛。That's it。如果这个问题不你不想回答，那你就不用回答就行了，装啥就可以了，是吧？所以呢，我们第二个 scenario 就说好了，就是呃，问你冷不冷啊这种的。哇，女生啊，女人何苦为难女人？有的时候啊，我觉得每个人都要放下一点主人情节，或者是说话要更真诚一点吧。I guess， 呃，真诚的人都是让人喜欢的，阴阳怪气的人就让人很烦的。所以 I guess， 呃，这些年呢，我反正接触朋友什么，我基本上都是，我觉得因为我讨厌那些阴阳的人，我就讨厌阴阳人在我生命当中，所以我现在也在努力控制自己不要变成阴阳人了，就是 like， 呃、uh, ，呃、uh, ，这样不好，这样真的不好。真诚，真诚 ，my friend，yeah。好，我们接下来说第二个 scenario。第二个 scenario 呢，是让我非常非常反感的一类人。然后呢，这种人呢，其实我在生活当中也经常，我经常会，嗯、呃，怎么说呢？遇见。而且我，因为我做博主嘛，就更容易遇见了。因为很多私信啊什么的，就是什么人呢？就是他会跟你说，嗯、呃，哎，你知道那谁说你什么什么什么吗？我叫他叫传话者，传话者，哎。你知道那个谁说你什么什么吗？哎，我告诉你，我告诉你，别人跟你说背后说你什么什么什么什么的，这个、种人叫传话者。这种人，我想说，就是我听说谁是谁说你说坏话，我不知道大家有没有碰到过这种人哦。嗯，这种人，我想说，一般来说，按照我们普通人的逻辑，在一般我们听到别人说我们坏话的时候，我们心里都会咯噔一下，对吧？我们就、啊、什么？谁？他说我什么了？你你你你就会要问是谁说了这个坏话，然后以及，坏话是什么？一般我们的逻辑就是谁说我坏话了，说他说什么了，对吧？一般逻辑就是谁说我坏话，他说什么了？但是我这里想让大家 pause， 大家停下来，我想跟大家讲，说坏话这件事儿，其实说实话，咱们平常都会做，就像咱们平常讨论那个明星和网红的八卦一样，这是不是都在说他们的坏话呀？对吧？就是我们说坏话。每个人我们都有在做，对吧？但是我想让大家说，是重点不是谁说了这个坏话以及坏话是什么，而是传话的这个人，这个人呢，说实话没安好心，没安好心。他可能，当然他有两个吧，有两有两种，有第一个有可能是有点就是蠢，就是笨，他就是很蠢，他他他不知道他这个话会影响会伤害到你。他只是觉得，哎呦，有人说你什么东西，他要告诉你。但是我觉得这种人很少。如果大家都成年人了，像这种人真的很少，就是真的是真的是完全一点人情世故都不懂，只是做个传话筒。哎，一点人情世故都不懂，只是做个传话筒。哎呦，好好押韵的、啊。哎呀，田姐现在是金句频出呀，真的是金句频出。嗯，对，这种人呢，他是他是他可能真的不懂，就可能那个汪小姐，她可能就是我们都蛮喜欢她的，她就是传话筒传话筒这样子。但是汪小姐确实是这样啊、哦。前几集的汪小，姐，因为我现在才看《繁花》，看到第前几集，她就是各种传来传去、传来传去，我们大家觉得挺可爱。嗯、呃，说实话，我觉得她是她在这个剧里的角色是没不懂人情世故，她是真的不知道为什么这些东西都发生。这个东西傻大牛太实诚，有这样一种可能，就是他真的不是有什么恶意的哦，他就是真的就是单纯的想告诉你，哎呀，那个保总保总怎么怎么发生什么什么事，有人说你什么什么什么的呀、啊，传这个小道消息。呃，他、呃、是传话者，他可能没有什么恶意。他可能就是单纯想让你知道别人怎么怎么样，他没有，他没想那么多。就是这个人，他可能就是真的笨的，没有没有人情世故的那种。但是有一类人，他跟你其实不太熟，但是呢，他却要，如果你别人说你坏话，或者有一个什么事儿是有损你的这个心情的，他会告诉你，他就说，哎，你知道吗？那个我我最近知道谁谁谁说你坏话，什么什么什么什么的。然后他跟你也不太熟，他说，哎，其实我就想关心你，我就告诉你一声。但他跟你不熟哦，就是他，你跟他平常八竿打不着，你也不是很了解他。这种人就是，我对不起，我很想说，但这种人只是小人，就所以我们要搞明白这个逻辑。重点不是谁说了你坏话，因为我们平常都会对别人进行所谓道德审判，我们都会就是呃茶余饭后去消遣消遣，聊聊这个八卦什么之类的东西，对吧？嗯，别人聊什么和就是这个话本该你不知道，本该是不传在你耳朵里的，但是呢，他却在中间做一个这个传话，而且他因为他跟你你跟他不是很熟，但是他这个他的目的或者他的这个意图，嗯。反正绝对不是好很好的好意哦，所以嗯，对这种的回怼方法呢，就是两个字，就是啊。来，我们再学一遍啊、哦，我们不要说谁，也千万不要问是谁呀、啊，还有谁说坏话，他说什么了？注意，这个时候我们一定要忍住我们自己的探索欲，因为他说出来这个话一定会伤害我们，一定会伤害我们，我们一定不要问是什么。这个就如同我再给大家说一个婚姻当中的事情，就如同我也跟我另外一个朋友说，结了婚之后不要跟把爸爸妈妈就是丈母娘就公公婆婆给,给说女女叫什么公公婆婆对媳妇儿的负面评价，老公一定要作为一个坚实的城墙保卫在那里，不能够告诉老婆媳妇儿，呃丈母娘和老丈人对。女婿的坏话，媳妇儿也一一定要做一个坚硬的城墙，保护老公的心理健康。因为负面的话没有人爱听，就是所谓挑问题、挑毛病，没人爱听，好吧？没人爱听。所以呢，这个就是一个婚姻的，也是婚姻的一个守则。所以 ，I guess 我们每个人呢，首先我们不要变成传话人。另外，就如果我们遇到了传话人的话，那我们要干嘛呢？我们不要问，不要问，千万不要探索欲啊！他说什么了？为什么不要问？我们要说的是。啊，啊、哦，然后他这时候就要跟你说了，哎，我告诉你啊，是那个谁，你说听听听，听，我不想听，你就跟他说四个字。我跟你们讲，对于所有那种这种人啊，或是要跟你说八卦，让你说一些让很烦的那些事情、探索你的私人隐私这个东西的人，你只用跟他说几个字就行了。我不想听，关我屁事，跟我有什么关系？哎呀，当然跟你有关啦，这个是说你的什么？哦，我不想听，你不要跟我说，拜拜。你就要不要跟我说。你就说不要跟我说五个字，或者是没兴趣，或者关我屁事，什么鬼？你就问，你就把这个东西给怼回去，关我屁事啊，关我屁事。然后呢，你如果要是想再说他几句的话呢，因为当然你再说他几句，他肯定会生气的啊。因为这种平常喜欢怼，就是喜欢传话这种人，他这个心里有很多负面情绪的。我跟你讲，他就是每天靠这个东西来图一乐，就是这种人，就是对离他有点越得越越好。但是呢，你如果要是。想要去怼他呢，你就可以说，所以你先跟他说关我屁事啊，什么东西关关我什么事？然后完了之后你再说，哎，我看你每天蛮闲的，你说闲着没事干，你可以多说这么一句。但说实话啊、哦，这么说其实就把你自己变成怼人者，就变成那种很富，就是嗯，你又有点就是、呃、怎么说呢？呃，就是变成批评别人的人嘛。我们尽量不要变成批评别人的人，因为主要是你这个气又怼回去给他，他又还他肯定有一天还给你啊！这个冤冤相报何时了啊！我的姐妹们，如果你们是享受这个冤冤相报何时了的这种氛围的，那当我没说，你们就继续怼就好了。那都还有你还要听这个播客吗，朋友们？不用了嘛，我们这个播客教是怎么样优雅怼人，然后怎么样子不要让别人置气，就是我们不要伤害他。就是我说为什么我那个播客那个简介里面也写了，我说我们我觉得啊，三十岁至少说对于我来说。我想，我未来学会的是如何在不伤害他人的情况下保留保存自我。首先，捍卫自己啊是很难的，不是捍卫自己是蛮简单，你就什么话都不说就行了。但是呢，但是呢，你怎么不伤害他人？就是别人在在探索你的时候，你怎么样能够巧妙的回怼，同时呢，你也不会伤害他。因为冤真的是冤冤相报何时了？两个人在街上打架一定没有输赢。那两个公婆吵架，大家在那个街上看了，两个人吵起来，绝对是公说公有理，婆说婆有理。咱们千万不要跟别人吵，就跟别人吵这个是伤肝动气，太。不划算了，所以我说你后面你骂的那一句就没有必要，你知道吧？就是你总是，如果你也去这样怼他一句的话，他这个还会，他会有一天他还要怼回来给你。如果他没有怼回来给你，只能说他人好，但是也你对他的这个心理会造成一些伤害。因为所有人哦，我们是在生活当中所有那些脾气很好的人，他的脾气很好，嗯，有的时候我想说，就是其实最后可能真的会变成别人的这个。郁心里会抑郁的，会有郁结的，因为没有人愿意一直被别人啊、呃、指点人生嘛，对吧？所以我们尽量不要做给别人上课的人，或者是呃伤害别人的人。一起要收收回来一点，所以我们只用保留自己的边界，就是啊什么不知道，或者是别跟我说，你就只能说别跟我说，就几个字就行了。然后这样子，你又把这个气给他弄回去了，然后你又没有让他很生气。嗯，对。就是他只会觉得，哎呀，气得要死。但是他讲一讲就，他就有点自讨没趣，他就讲别的去了。嗯，传话者啊，传话者，我们要做到就是不要不要惹怒激怒到传话者，因为传话者他们的那个怨气是很大的，一不小心你一个怨，你给他没有，你给他怼掉了的话，他那个你有可能惹火上身，他就是在街上你们两个在街上互怼互相骂，然后骂完之后你们这个关系就彻底爆爆爆爆爆裂了，爆裂了。没有必要，所以你只用捍卫自己的边界，变成踢人，学会就事论事。就是他跟你说，你知道有人，你知道有人在背后说你吗？你说不知道，不想知道，你就说不想知道就可以了，几个字哦。然后完事之后呢，嗯，第三个 scenario 就是第二 part 的第三个 scenario， 第三个画面是，哎呀，我其实不是要说你啊，我只是觉得点点点点点点点点。哎，我其实不是要怎么怎么样啊，我只是觉得，对对对对对其实这个句式我平常自己也经常用，在有的时候我想上纲上线跟别人讲道理的时候，嗯<笑>、呃，是的，我也经常用这个句式，所以我很懂用这个句式的人的心态，就是他有一点那个无处安放的那个那个分享欲，或者他有个无处安放的那种，嗯、呃，给别人讲道理那个那个激情啊，所以就是的，我因为我自己会用这种句式，有时候我会跟别人这样讲话。呃，所以说我就很了解讲这种话的人的心态，讲这种话的人就我嘛，我的心态就是就是有一点想要给别人说教的意味，就是想要教别人做事儿，就是我想要给你人生建议，就这个意思。有的时候啊，我们对别人有人生建议的这个要看分对象的，就是如果这个人他没有主动问你，你给他人生建议就是很烦的一种行为。我现在已经搞明白了，我现在也不给别人人生建议了，因为人家没有问你的话，你还给人家各种建议，就是你真的很烦，你就是那个很烦的那种亲戚三姑六婆就很烦。然后呢？但是呢，如果你别人问你建议，那你当然就可以直接告诉他我：我我你觉得要怎么怎么怎么怎么样，对不对？嗯，对于说这种我不是怎么怎么怎么样，我只是觉得怎么怎么怎么样的人，你也只用跟他说的就是：好好好，知道了，知道了，知道了。嗯嗯嗯，有道理，有道理，有道理。或者呢，这个是真诚的回答。如果你想让稍微不那么真诚，并且让他感到你有点不耐烦，你可以稍微语气当中带一点轻蔑，嗯嗯嗯嗯嗯，你说对对对对你说对对对对对对，很好很好很好,好。一般这个时候呢，正常人如我，我就懂了啊，我好像不应该这么说你，所以我就会马上识趣的闭嘴。对，如果如果那个人跟我一样也是一个相对正常的人，还是正常的人呢，他也会非常识趣的闭嘴。对，如果他还是呃还是。喋喋不休的一直，我不是准么，这就要说教你呢，你就跟他说啊，这样哈、啊，一般呢，我们说成年人的世界呢是不不不不教不教育啊，只筛选。我呢是不想跟你讲道理的，我也不想跟你那个说服你，是吧？因为呢，我觉得呢，首先咱俩我肯定是不理解你的，你肯定也不太理解我，但是没关系啊，你呃这个就是高情商说法了，没关系啊，这个不影响我们两个的关系很好，你说是吧？不影响我们两个做朋友，你说是吧？这个不影响我们怎么怎么怎么样，你说是吧？所以呢，我觉得嘛，你说的很有道理啊，在你的这个角度上，我非常能够理解，非常能够理解。所以呢，就是其实呢，对我来说可能也没多大用，哎对吧？所以呢，谢谢你的这个关心啊。最后你就是跟他说谢谢他就可以了，是这个叫优雅的回怼。人家跟你讲人生建议，你跟他说我不想听，并且你还谢谢他，他一句话也说不出来。你就我们每天就要把谢谢挂在嘴边，就是我不想听，但是谢谢，我知道了 ，Thank you。我觉得你说的很不错，谢谢。我了解了，谢谢。我觉得你说这个道理我完全了解，谢谢。他如果说了很多呢，你就回答几个字，嗯嗯，你说的非常有有道理，谢谢。我听到了，谢谢。我觉得你说的很棒，谢谢。这个废话文学我们一定要优雅的学起来，是你就经常跟他用一个皮笑肉不笑的方式跟他说谢谢就可以了，对，这样子就是呃回怼他，没错。我觉得我说真的啊，我说就是真的怼人是最蠢的一个回应方式啊，就是真的就是低情商的人，天天的两个人在那拉架，就两个人那个就事论事在讲道理啊，没有必要了。就是真正的，我觉得真的回怼是要不要让别人就这个怨气让它消散在空气当中，烟消云散，不要让那个怨气回到你自己的身上。所以呢，我们就是不要怼别人，他怼你，你不要怼他，这个就是体现什么？咱们的度量，对吧？咱们的这个格局。OK， 好，录完了，哇，居然能够唠。六十分钟，我真能唠。好，最后一个 scenario 就是你，你是个什么什么什么什么什么什么，你把我气死了。你什么什么什么什么什么，哎呀，我要气死我了。你怎么怎么，我叫你多少次你都没有收地毯，你要气死我了。我都跟你说了五百遍了，你怎么怎么怎么这样？我我我，你这个人啊，就是不求上进啊。然后你这个人就是让我觉得非常的反感。然后你这个人呢，就是。懂懂懂懂懂你就所有的开以“你”字开头的，这个其实都是属于一种，呃，因为他说的话很难听，那、这个人身攻击啊，哦，或者是这个上升到一个这个就是人身攻击，因为他带你”这个字，“你”这个字呢本身就是让人听着非常不舒服的，因为他是什么归因外在了，他就是把他对自有的时候啊，他是一种心理学的一个叫投射的概念，就是他把他自己心中对这个人生的不满，他都强加在你的身上啊，他会说，我觉得你不求上进，你现在每天啊一天天没个正事儿，什么什么。他有可能啊，不是在说你哦，这是他心里的一种投射，可能说的是他自己。所以，我们内心的，当然我们不要说出来，我们千万不要说，我你是在说你自己吧？我跟你说，你要这么一说完，马上这个人气急败坏了，真的疯了啊！你们这个关系就彻底完了，完了，完了。你不用，你不用说出来，你就心里大概知道就行，你就觉得哦，这个就就有如同咱们每年过年回家，爸爸，咱爸都要跟着我跟我们这个上上演一番这个人生指导课程，意见对不对？那咱爸现在是不是退休了？咱爸现在是不是也已经没什么事干了？那咱爸就很希望把自己的这个人生的希望放在你的身上啊。咱爸当然是有一种殷切的为你好的需求，但咱爸确实对这个生活可能是有点无望的，对吧？那他就想要跟你打开话题，他没办法，他跟你说啥呢？总不能问你每天在看什么、吃什么瓜、看什么电视剧吧？因为咱爸也不懂啊，咱爸每天看的都是那个微信朋友圈里面的祝福小视频啊。所以呢，那咱爸他肯定跟你说的时候，就是他就是要指点你一下。所以 ，I guess， 在这个时候呢，我们需要说的事情，他不是我都气死了吗？或者说，我要我啊，你这个让我觉得很不高兴啊，我觉得你这个不孝顺。我跟你们讲，有的时候我一不小心，我会打开我妈这个这个这个这个这个开关，她就开始各种说我，我怎么怎么怎么样，我怎么,怎么不懂啊，怎么怎么不懂礼貌啊,啊，啊，咱爸和我妈，我妈和咱爸，反正大家都是父母，会经常会这样吧，你怎么怎么样数落你。这个时候呢，你要跟他说的东西就是，哦。我们如何培养钝感力呢？就是我们只要学会说一个字就可以了，绝对让对方气得要死，而且呢还没有任何用，不是就是气得要死，但他又不知道怎么骂你，因为呢你就只用跟他说“哦”，这个是我跟 P 哥学到的，我因为为什么呢？他过去经常用这个“哦”来对付我，我每次都气得要死，气得要死，真的是非常生气，他就会说“哦”，来我们大家再学一次，“哦”，就是他说的话说的越急，你就要“哦”的越。慢，表情是这样，来大家，哦、oh. 哎，哎我跟你说，你怎么怎么着，哦、oh. oh. ，哦，就哦就可以了，大家有学到了吗？这个好像这个哦、oh, 也不是很优雅哈，但是我不管，反正就是呃，哦、uh, oh, ，就 OK 了，所以呃、uh, ，I guess。你知道吗？当有人要跟你上纲上线的时候，你就跟他哦就可以了，千万不要跟他吵架，要跟他上纲上线。吵架绝对是两败俱伤，我的朋友们，吵架是头痛两头痛啊，两败俱伤。所以你就跟他哦，嗯。当然啦，这个方法如果你还是不解气的话呢，你还有一个办法，就是打不过就加入，你也变得跟他一样，你就给他一些我不知道负面评价，对他。我看你这个也没有做得很好吧？你作为一个妈，好像也不是很称职嘛？你怎么……你怎么……你怎么……哎！但这种是互相伤害的办法。曾经我试过这个方法，我失败了。我妈现在还气呼呼的，所以我觉得我好像不应该这么对她。Anyways， 没办法，谁叫我们是新一代的好好小孩呢？所以，我们因为是 upgraded 的大脑，我们学习了更多的知识，所以我们就应该更加多的理解、包容、尊重我们的父母。毕竟他们对吧，年龄也大了啊，咱们就得饶人处且饶人呢，千万不要跟自己的父母上纲上线啊！真的两败俱伤，两败俱伤。o、oh, yes， 所以我就录到这里吧。然后好，我最后回归到一个正常的状态哦。嗯，还是要跟大家说，虽然标题有点引战哦。但这个文明社会是需要我们大家共同去建设的，对人是不好的，因为，嗯，负面情绪叠加负面情绪，就会变成更糟糕的负面情绪，轻则吵架，重则可能会导致抑郁。所以，所有看似占了上风、占了口风的人，实际上是最弱小，内心是最软弱，而且最，嗯，经不起推敲的人。所以随意的给予他人负面评价是一件非常错误的行为。所以，呃，怼人其实真的没有办法帮助我们的社会变得更好。所以，平静下来想想，我们真的需要怼人来捍卫自己吗？有的时候其实并不需要，你只需要巧妙的化解他的怒气就可以了。还有，最后要跟大家说，如果有人要怼你。我们每个人都不需要为他人的情绪负责。当他有一些坏情绪、坏脾气的时候，我们只需要静静的观察他，感受他的那个坏情绪，并且置身事外，默默的用我们的平静、理智、和气去让他慢慢的安抚下来、安静下来、平和下来就可以了。我们不需要回怼。我们不需要去跟他真的去所谓讲道理啊，把这个事儿讲通。嗯，有的时候人在这个社会当中，嗯，彼此压力都很大，所以我想怼人者可能也不是有真的有意的去怼怼你，他可能就是不知道累了，或者这可能只是他的一种社交面具而已。当我们心里很知道这一切的时候，嗯，我们就用一种平和的心去，嗯。合理的说不就可以了，就只要说不啊、嗯，我我不知道，我不会，我不要就可以了。嗯，而且要说不是很重要的哟，千万不要 leave it open， 就是不要人家问你什么你不说不，你只是支支吾吾的答不出来。就是我们要说不的哦，就是要说我不知道或者我不想知道，我其实无所谓。就是你要跟他讲这个不，你要给他一个这个拒绝的这个信号。这样才，你拒绝的次数多了，这样就其实也默默的就捍卫了自己的这个边界。当你每次用很真诚的方式跟别人聊天的时候，其实你收获到的也会是越来越真诚的朋友圈。因为，当一个阴阳人没有遇到阴阳人的时候，一个阴阳人遇到一个非常平稳的 peaceful 的人的时候，阴阳人也会因为遇到很 peaceful 的人而平静下来。所以，虽然前面我在那里开玩笑啊，什么东西，我就跟大家讲了，其实，嗯，我是艺人，但艺人其实也是我的社交面具。嗯，我很容易易，就我很容易很外向，我很容易，因为这个东西我我很习惯。但是，嗯，我觉得真正我自己真实的内心，我觉得就是可能我也是个哀人一样吧。我觉得就是大家都是我们大家都是人嘛，大家都一样，没有什么绝对的易呀哀呀。就我也知道什么东西是该做的事儿，什么什么事是什么事儿什么话是该说，什么话不该说。所以 I guess， 但有时候在社会当中需要自保。所以就必须需要强力的伪装自己吧，对啊，所以艺人其实我想说，艺人是辛苦的，因为艺人有自己的，就是所谓这些探索别人边界的人，他有自己的苦衷，只是你并不知道而已。I guess 我们每个人也只需要了解自己就行了，也不需要了解别人到底是有什么有什么伤心的东西，对吧？所以呢，大家只用知道这些所有怼你的人，他可能心里是有更大的苦恼的人，他可能并没有表面上看起来那么的无坚不摧。所以最好的方法就是包容他们，并且不要伤害他们，不要用负面评价，也不要用非常极端的方式来让他们更加的生气，默默的、平静的情绪稳定的化解他们的愤怒就可以了。这样我们就会变成一个更好和更理智的大人。所以，对最好的方法呢，其实不是回怼呢，最好的方法就是说不，要捍卫边界，并且更好的方法在。未来呢，就是变强。如果你生活中有一个人让你一直很烦、很反感，你不喜欢他，最好的方法不是把他怼回去，最好的方法就是远离他，或者是变强。当你自己已经脱离了这个工作圈子，或者上到了更新的一级，上到更更高的一级之后，嗯，他就自然而然不会出现在你的生命当中了。所以，最好的方式从来都是沉默不语，或者是变得更强、更厉害。好，那今天就唠到这里，然后希望这期播客大家听得开心，对大家有帮助，好吧？拜拜，愿大家都有美好的一个春节，拜拜，新年快乐！还是跟大家讲，龙年大吉，龙年快乐，大家，好，拜拜。